0: Por unanimidad, diputadas y diputados que integran las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia e Igualdad de Género aprobaron reformas a los códigos civil y penal del Estado para retirar la patria potestad a aquellos padres que intenten asesinar o asesinen a sus esposas, que sean feminicidas. Aunque se trata de modificaciones a leyes ya existentes, la propuesta legislativa está inspirada en Cecilia Monzón Pérez abogada y activista ejecutada el 21 de mayo del 2022 en San Pedro Cholula por dos sujetos en motocicleta, por, en motocicleta y bajo las órdenes de su expareja sentimental, el político poblano Javier N. Desde entonces, la familia de Cecilia Monzón, sus padres y su hermana Elena han luchado por obtener la tutela judicial irre, irreparable del pequeño hijo de la víctima de feminicidio este niño se encuentra actualmente bajo la custodia de su tía en Barcelona. La iniciativa, presentada por tres diputadas locales, establece que los derechos de custodia de los padres se, se suspenderán automáticamente cuando sea vinculado a proceso dictado por el delito de feminicidio en contra de, madre, de, en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes. La ley Monzón expone que en cuanto el feminicida reciba sentencia condenatoria, sus derechos de la patria potestad, tutela, guardia y custodia se disolverán definitivamente. El motivo de retirar la patria potestad a los padres feminicidas es para evitar que los menores crezcan en un ambiente violento y no obligarlos a convivir con los asesinos de sus mamás, como ocurre actualmente. A pesar de este logro alcanzado en el Congreso, hubo una controversia en cuanto al nombre otorgado a este proceso legislativo. Y es que para algunos, pues, hay la intención de que no se mencione el nombre de Javier López, Javier N., eh, por cuestiones de, bueno, ustedes se recordarán, era el candidato, fue el candidato del PRI al gobierno del Estado de Puebla y es, está encarcelado como autor intelectual de el feminicidio de Cecilia Monzón, repito, ocurrido el 21 de mayo del 2022, en dos, do, a, a, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra de Cecilia, que venía en una camioneta y entonces, desde entonces quien fuera candidato del PRI al gobierno del Estado en 2010 está encarcelado por estos hechos. A pesar de este logro alcanzado en el Congreso, hubo esta controversia en cuanto al nombre otorgado al proceso legislativo. Vamos a ser objetivos. Esta ley no tiene nombre Definitivamente, como presidente del Congreso, no se está legislando por una, por dos, se está legislando por 217 municipios donde viven mujeres. La ley es una es una, una de pérdida de potestad por el tema de algún feminicida. ¿Sí me entienden? El tema hay que dejarlo claro: el Congreso está legislando leyes que no tienen nombre, somos respetuosos para eso está una autoridad, la Fiscalía, para eso están los, los, las áreas correspondientes, pero dejar claro que esta ley, tiene es un nombre jurídicamente, jurídicamente entonces, sí les pediría en ese sentido,
1: diputadas y diputados, para eso esta, esta rueda de prensa. Ya el tema de la comunicación con la hermana de, de Ceci, ya no es un tema mío, ya se lo dejaré a quien guste responder de las diputadas o diputados
0: fue Eduardo Castillo López, el, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso. Se refería al final a Elena Monzón, a la hermana de Cecilia Monzón, quien pues, ha tenido una comunicación directa precisamente con la diputada Mónica Silva, quien es una de las impulsoras de estas modificaciones a los códigos civil y penal. Ella aseguró que recibió el permiso directo de la hermana de Cecilia para utilizar su nombre y afirmó que negar el nombre de las víctimas es ocultar la, la, las razones que obligaron las modificaciones a la ley.
1: Presidente, yo sin duda respeto siempre tus opiniones y siempre estaré a favor de, de respetar las opiniones de todos los compañeros y compañeros diputados. Pero eh, la ley Monzón tiene una razón y tiene un motivo. Como desafortunadamente todas las leyes que llevan el nombre de una víctima. Y eso desafortunadamente no lo podemos quitar del imaginario colectivo ha sido una realidad y un tema tan crudo lo que sucedió con la vida justamente de Sinemozón que originó esta iniciativa. Si bien es cierto esta iniciativa va a impactar a la realidad de los 217 municipios de este estado, eso es una realidad. Pero estaremos hablando como quitarle eh, alerta a Amber, porque Amber era una menor. Como la ley Olimpia y Olimpia, como sabemos todo el mundo, Olimpia Coral. Creo que al final también es parte de respetar a las víctimas el darles esta circunstancia de visibilizar las cuestiones por las que están pasando y de las cuales no han podido acceder a la justicia, justamente porque tenemos que realizar esta, este cambio
0: en la normativa. Eh, eh, Eduardo Castillo López, quien es el presidente de la Junta de, Coordinación, de Gobierno y Coordinación Política en el gobierno, en el Congreso del Estado, perdón, se quedó en ese puesto en lugar de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, actual gobernador sustituto. No quisiera yo mal pensar, porque Sergio Salomón inició su carrera política en el PRI, allá en el gobierno de Mario Marín, donde también estuvo Javier N., quien después en el 2010 fue candidato al gobierno del Estado por el PRI. Pues no quisiera yo pensar que hay alguna, algún nexo, alguna, alguna, alguna cercanía que obligue al, al Congreso del Estado a borrar el nombre de la ley Monzón en estas modificaciones a la ley, para entonces proteger a un político poblano que está encarcelado por feminicida. Respecto a esta controversia en la discusión de este lunes en el Congreso sobre otorgarle o no el nombre de Ley Monzón a estas modificaciones, la hermana de Cecilia, Elena, escribió lo siguiente. En Twitter, la abogada española afirmó que sí otorgó el permiso a la diputada Mónica Silva para utilizar el nombre de su hermana. En un mensaje en Twitter, Cecilia Monzón escribió lo siguiente. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Fue de las dos únicas personas en el Congreso del Estado de Puebla que me abrió las puertas para comentar el problema que yo veía en la normativa de patria Potestad. Sí me pidió permiso respetuosamente cuando planteó la propuesta Ley Monzón. Este es el tweet que lanzó. Hace un par de horas Elena, Elena Monzón desde Barcelona. Además, la abogada escribió lo siguiente, esta advertencia. ¿Sabéis qué pasa con las hermanas feministas? Que cuando se les diga no hagáis eso, eso es lo que van a hacer. Así que si a las feministas de, de Puebla se les dicen que no llamen ley Monzón a la ley Monzón, la ley será todavía más Monzón. Luego no digáis que, lo, que no lo advertí, fue pues lo que escribió. Elena. Además, el sábado pasado Elena Monzón anunció que el Poder Judicial de Puebla aplazó la audiencia en contra de Javier N., presunto autor intelectual de la ejecución de Cecilia Monzón y quien fuera candidato del PRI al gobierno de Puebla en 2010. Máxima preocupación por la calidad de la justicia en el estado de Puebla. Acabo de ser informada en día y en sábado de que la audiencia intermedia de Javier N. queda pos pospuesta porque el nuevo juez de control no tiene el tiempo el lunes. Fíjense nada más. No hay tiempo para la justicia de Cecilia Monzón, porque el juez de control, que es nuevo, ya le asignaron a otro juez el caso, no, tiene, no tenía tiempo este lunes. Miren, nada más, ojalá que no sean coincidencias, porque hoy se aprueba la ley Monzón, se intenta desde el Congreso del Estado que no se mencione el nombre de Cecilia y, por supuesto, de su presunto feminicida, y el Poder Judicial pospone la audiencia en contra de Javier N. Ojalá que no sean coincidencias.